Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 60 e, deixa cá ver, 63 do artigo 0. Estive de férias na semana passada, três diazinhos, assim três dias só para descansar. E hoje uh, decidi começar o episódio pelo fim. Se gostas do podcast, por favor, subscreve. E se achas que o podcast pode ser útil a outros colegas, partilhou. E depois conta-me, conta-me, diz-me que partilhaste, com quem partilhaste, porque eu vou ter muito gosto em te agradecer, muito mesmo. Como sabem, este é assim um, um dos projetos que mais gosto me dá realizar nesta coisa de ser um, uma antiga advogada, uh, que agora é coach, mas que, é, uh, que tem o seu próprio negócio. De facto, nós usamos, em inglês há aqui uma expressão que, que, é, que, que diz assim uma coisa como que um empresário, uma empresária usa vários chapéus. Não sei se nós temos assim uma expressão equivalente em português, Estou aqui a pensar, não sei, não é pau para toda a obra, não é, não é esta a expressão, mas e eu estou aqui também a traduzir diretamente o inglês, o que também não calha bem, que é uh, We wear different hats. E é mais ou menos quer dizer que eu sou, no caso, sou uma empresária, não é? Mas tenho o meu tempo dividido entre, entre as minhas sessões de coaching depois entra a parte administrativa do escritório, depois entra a parte da produção de conteúdo, toda a parte de, de, do financeiro, por assim dizer, a parte de marketing e desenvolvimento do escritório. Portanto, eu, eu sou várias coisas ao mesmo tempo, não é? E esta coisa, não ao mesmo tempo, mas programadamente, planeadamente. Um, e vocês também, e vocês enquanto advogados também o são e devem ser. Eu acho que eu já, já tenho dito por aqui, já tenho dito por aqui uh, que o meu erro foi esse, foi ser só advogada, não é? Ser só advogada e ocupar o meu tempo só com assuntos jurídicos. Uh, na altura faltava-me esta, esta, não é uma perspectiva, mas esta verdade de que ter um escritório é gerir um negócio. E, portanto, há todos estes aspectos de um negócio para gerir uh, que vão para além do, do meramente jurídico neste contexto. Enfim, já me estou aqui um, a desviar e estava aqui a dizer que, de facto, o podcast é uma coisa que me dá muito gosto um, fazer, a escrever e depois, e depois gravar. E, claro, que quando eu tenho feedback vosso, meu Deus, eu fico nas nuvens, eu fico nas nuvens. Quando alguém me envia uma mensagem e dizer ai, o teu podcast ajudou-me, ai, este, o episódio desta semana foi tão pertinente, ou nunca tinha, pensado, nunca tinha pensado neste ponto, nunca tinha visto as coisas por este ângulo, eu fico nas nuvens quando eu leio o vosso, o vosso feedback. Portanto, um obrigada a todos aí desse lado. E pronto, vamos então lá entrar hoje na, no tópico do episódio de hoje. Começam as férias judiciais, não é? Creio que dia 16, portanto no domingo. Isso significa que muito provavelmente vais entrar num período de alguma calmaria. Uma coisa que eu tenho, vou aqui já fazer outra parede, uma coisa que eu tenho notado é que eu tanto falo como se estivesse uma pessoa a ouvir-me, portanto, tanto te trato a ti por tu, como imagino que esse... Como imagino que estou a falar para, uma, para, para um grupo de colegas e, portanto, uso vocês, ok? Mas, enfim, talvez um dia eu chegue a alguma, a algum, 
rigor aqui, se estou a falar só para uma pessoa, se devo gravar apenas pensando que estou a falar para uma pessoa, se devo gravar a pensar que estou a falar para um grupo de pessoas, mas entretanto esta coisa aqui mistura-se. Mas enfim, as férias judiciais estão aí à porta, como eu estava a dizer, isso significa que muito provavelmente para vocês uh, vai, vai, vai haver também aqui um período um bocadinho de mais uh, calmaria, e eu digo isto porque apesar de mais calmo, uh, muitos colegas sentem-se, e isto é verdade, sentem-se angustiados com a aproximação das férias, porque sentem que, apesar de ausentes, sentem que devem continuar a estar presentes e disponíveis. E eu creio que já no último episódio falámos um bocadinho de como o trabalho nas férias deve também ser preparado, certo? Um, e a verdade é que se muitas vezes nos sentimos angustiados e um bocadinho uh, ansiosos, eu acredito que é porque nós invertemos as prioridades. Ou seja, que prioridades? O cliente é verdade que é o centro da tua advocacia. Isso é inegavelmente verdade. Mas não vem em primeiro lugar. Esta coisa de, um, de colocar o cliente em primeiro lugar está naturalmente, se olharem para o lado vão ver isto, claro que está muito enraizada nesta prática da advocacia, eu sei disso. No entanto, é preciso que eu entenda que atribuir esta prioridade ao cliente inicialmente vai nos dar a sensação de que uh, eu estou a prestar o melhor serviço possível. Só que a médio e longo prazo, um foco exclusivo naquilo que o cliente quer é um engodo. Eu até vou mais longe. É, é uma ratoeira. É uma, uma ratoeira que, que pode levar a desafios éticos e profissionais, desafios tramados. E por isso é que eu hoje queria aqui falar destes perigos de priorizar o cliente acima de tudo. Antes de mais, o que é que é em termos práticos, o que é que isto significa colocar o cliente em primeiro? Quando é que nós colocamos o, o cliente em primeiro lugar? Olha, por exemplo, quando respondemos de imediato às suas solicitações, seja esta resposta imediata dentro do horário de trabalho ou até fora deste horário, mas também dentro, se eu respondo imediatamente, eu estou a colocar o cliente em primeiro lugar, quando na realidade aquilo que deve estar em primeiro lugar é o planeamento do meu tempo, do meu dia. Okay? Também colocamos o cliente em primeiro lugar, sei lá, quando não conseguimos dizer não, com medo de decepcionar, de desapontar, de não conseguir corresponder às suas expectativas. E isto tudo aqui é ocultar o medo que eu tenho de perder o cliente. E aqui, obviamente, este dizer não, esta, esta, esta incapacidade de dizer não, tanto se aplica dentro de horas de trabalho como fora delas, não é? Uh, eu, quer dizer, não era isto que eu quero dizer, não é se aplica tanto dentro de horas de trabalho, tanto se aplica esta, esta incapacidade para dizer não, tanto, tanto, se, tanto se aplica a cenários de, uh, em que está em causa o meu horário de trabalho, sei lá, são nove da noite e eu estou a responder a clientes, como se aplica, por exemplo, esta incapacidade de dizer não, sei lá, vou aceitar um caso em que eu estou absolutamente fora de pé porque tenho medo de... Uh, porque devo aceitar todo o trabalho, porque não devo negar clientes, ok? Isto também é colocar o cliente em primeiro lugar e colocar-me completamente, renegar aqui a minha posição. Fazemos também quando, sei lá, este é o clássico exemplo, atendemos telefone fora de horas ou quando, sei lá, aceitamos reunir um fim de semana e naturalmente esta inversão de prioridades acarreta perigos. E que perigos são esses? Eu vou já começar aqui com o mais óbvio, vou já começar a pôr o dedo na ferida, porque sei que este perigo, salvo seja aqui, é também um perigo que é o mais negligenciado, que é o nosso bem-estar. Priorizar 
constantemente os clientes em detrimento do nosso tempo pode levar, vai levar a um desgaste emocional, pessoal, profissional. Advogados que negligenciam o cuidado consigo mesmos e trabalham horas e horas e horas, se é este, se este é aqui o vosso modus operandi, se é o vosso modo de vida, saibam que a vossa saúde vai pagar a fatura. E o vosso escritório também. O segundo perigo desta coisa de inverter as prioridades e de, de achar que o cliente é, vem sempre em primeiro lugar e, portanto, eu devo parar tudo porque ele é a minha prioridade. É que esta coisa de querer agradar o cliente sempre, esta pressão que nos impomos de querer agradar sempre o cliente, pode levar a uma certa perda de independência, a uma certa redução da nossa capacidade de tomar decisões. E esta falta de autonomia pode, lá está, conduzir a uma sensação de desvalorização, a uma grande sensação de frustração. E claro que isto vai impactar negativamente a minha satisfação e a minha motivação na advocacia, não é? Porque como eu quero sempre impressionar o cliente, eu vou acabar ceder, vou acabar, vou acabar por ceder àquilo que ele quer que eu faça e isto pode conduzir a que eu me sinta não reconhecida a que eu me sinta desvalorizada. E como é que eu trabalho quando estou desvalorizada? Quando me sinto desvalorizada? Quando acho que o cliente não quer saber de mim? Quando, quando ele não vê, quando eu não consigo uh, fazer com que ele veja o invisível? Isto naturalmente afeta a minha motivação, afeta a minha capacidade de trabalho. Não é? Por isso, se estás neste círculo vicioso, aproveita as férias para reformular o teu modo de trabalho. Outro perigo de colocar o cliente sempre em primeiro lugar é estar sempre disponível. É que nós confundimos muitas vezes o ser prestável, o ser atencioso, eficiente no nosso atendimento, na maneira como nos comunicamos, no fluxo da nossa comunicação, confundimos tudo isto com estar sempre ligado, por assim dizer. E uma coisa é certa, hoje mais do que nunca, aquilo que é verdadeiramente difícil é desligar. Porque é muito fácil, eu estou aqui a gravar o podcast, um, estou no vão de escadas, novamente acreditam, estou no vão de escadas, mas tenho aqui o meu telefone no, no bolso das calças, no bolso de trás das calças, portanto é muito fácil eu estar, até agora que estou aqui a gravar o podcast, sei lá, estar a ser distraída com o telemóvel, distraída nem vou pôr entre aspas, mas estar a ver trabalho, estar a lidar com o trabalho, portanto daqui a bocadinho vou jantar com a minha querida amiga Mariana, que vocês devem conhecer lá do Instagram, e é muito fácil, vai ser muito fácil eu estar a jantar, tenho o telemóvel em cima da mesa, pronto, vejo que chega uma notificação, vou ver o que é, vou-me chatear, vou pensar em trabalho, vou ver que ah, o final já foi concluído, já foi resolvido, é muito fácil, portanto aqui o desafio é mesmo eu conseguir desligar-me, ok? Outro perigo, hum, esta coisa de, de estar sempre ligada, estar sempre presente porque considero que o cliente vem primeiro não significa que eu estou a oferecer um serviço de excelência porque muito rapidamente eu vou sofrer daquilo que eu estava a dizer que é deste, deste, desta angústia desta, como é que eu disse aqui em cima que eu disse que era de ai caramba, deste desgaste que vai naturalmente a afetar a maneira como eu sirvo os meus clientes. Querer oferecer um serviço que eu considero de excelência passa por, e vou aqui ser muito clara, 
criar as regras do nosso trabalho. Eu criar as regras do meu trabalho. Depois, e é talvez o passo mais importante de todos, eu seguir essas mesmas regras. Sim, eu mesma. O segundo passo passa por eu mesma obedecer as regras que eu criei. E não falo aqui do cliente, falo de eu mesma advogada, de eu obedecer as minhas próprias regras. E a terceira, claro, passa por as comunicar aos meus clientes. E aqui eu digo-vos uma coisa, vocês vão se surpreender, sabem porquê? Porque se vocês seguirem as vossas próprias regras, guess what? Os clientes também as vão seguir. Os clientes também as vão seguir. E na maior parte das vezes, sem qualquer queixa, queixume, reclamação, uh, sem qualquer achar que é menos competente. Desde que a pessoa esteja informada, a pessoa vai seguir as vossas regras. So, então, que eu ia dizer? So, meu Deus. Então, o cliente é de facto, atenção àquilo que eu vou dizer agora, de facto o cliente é o centro da tua advocacia, porque sem cliente não há advogado. Só que o cliente não vem em primeiro lugar, tu vens primeiro. Tu é que crias as regras para o exercício da tua advocacia. Tu é que estabeleces os padrões que queres implementar. Trocando por miúdos, tu pões a música e o cliente dança. Só assim é que vais ter mão na tua carreira, no teu dia-a-dia -dia, e deixar de achar que o sucesso é fruto do acaso ou que o sucesso é absolutamente inalcançável, ou que só vem à custa de uma vida workaholica. Não é isso. Não te iludas. O trabalho a sério vai estar sempre presente. Trabalhar afincadamente vai estar sempre presente. Mas a diferença entre ser um workaholic, não ter horas para nada, andar sempre a toque de caixa daquilo que o cliente quer, é muito diferente, é muito diferente de trabalhar com método, com estratégia, com orientação e com planeamento. E para terminar o episódio de hoje, ficam aqui uns pontinhos que eu selecionei para ti, que podes acionar já hoje. Ah, Margarida, isso é tudo muito lindo na teoria, tu estás para aí a gravar o podcast, isso é muito lindo, se calhar até estou aqui a tirar notas, mas como é que eu ponho mãos à obra? Bom, a primeira coisa é, define limites realistas para o tempo, para a energia que podes dedicar a cada cliente. E comunica esses limites de forma clara e transparente desde o início do relacionamento com aquele, com aquele cliente. É essencial. Defina as tuas regras e comunicas. Depois, constrói uma rotina saudável. Uma rotina onde incluas pá, exercício físico. Não é preciso ir ao ginásio, é exercício físico. Onde durmas bem, onde uh, praticas uh, técnicas de relaxamento onde tens tempo para praticar atividades que realmente te dão muito gozo, onde um, dês largas à imaginação, onde faças coisas que um, cultivam a tua criatividade. Hobbies, não é? Depois, procura delegar tudo aquilo que não é para ti. Não percas tempo a fazer coisas que não valem o teu tempo ou que valem muito pouco do teu por hora. Delegar tarefas apropriadamente permite, sem dúvida, que concentres o teu tempo, que concentres a tua energia nas questões que realmente exigem essa tua expertise. E, ao mesmo tempo, ser capaz de delegar tarefas vai também libertar espaço para as outras áreas da tua vida. E, por fim, uma coisa que eu já repeti aqui mil vezes, comunica com o um cliente, ser transparente, sem medos, se perderes aquele cliente é porque não era para ti, não é uma coisa do acaso, é porque aquela pessoa 
quer outro tipo de profissional. Ok? Com certeza há no mercado esse outro tipo de profissional, mas não vais ser tu. Educar os clientes sobre os prazos razoáveis de resposta, o tempo necessário para realizares um, um trabalho, o teu trabalho que é de qualidade, tudo isto, o tempo de resposta a e-mails, a whatsapps, a mensagens, tudo isto faz parte da tua proposta, da proposta que tu ofereces aos teus clientes. Não é só a tua expertise jurídica. Esta, esta, todos estes pontinhos fazem parte dessa proposta, fazem parte do teu valor, ok? Todos estes pontinhos. E tudo aquilo que eu acabei aqui de partilhar, podes acionar já a partir de agora. E se vais de férias, em simultâneo com as férias judiciais, convido-te a parar e a refletir um bocadinho sobre a tua prática, a definir as tuas regras e depois, no regresso, pouco a pouco, implementar essas mesmas regras, junto dos teus clientes e futuros clientes, ok? E então, no Guia Margarida desta semana, ah, pois é, eu vou destacar o livro da minha querida mentora, pois é, malta, eu também tenho uma mentora. Vou destacar o livro da Maria Olivia Machado, o livro chama-se Mentoria e Coaching Jurídicos. E como a, como a Maria Olivia Machado é brasileira, o título está em brasileiro, em português do Brasil. Mentoria e Coaching Jurídico, Jurídicos, Transforme você mesmo a sua carreira na advocacia. Bom, deixo um beijinho a todos e acabo como comecei. Se gostas do podcast, subscreve e se achas que pode ser útil a outros colegas, partilha e diz-me, diz-me que partilhaste. Eu vou ter todo o gosto em te agradecer e te mandar um beijinho. Obrigada e vemo-nos no próximo Artigo Zero.